0: Você está ouvindo o Cast. Olá, eu sou o Renato Cruz e este é o Cast. O tema de hoje é Open Banking e converso com o Ricardo Taveira, CEO e fundador da Quanto. Tudo certo, Ricardo?
1: Tudo ótimo, obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço. E também está aqui comigo o Fabrício Sanfelice, CEO e cofundador da Mutual. Tudo certo, Fabrício?
2: Tudo certo. Obrigado pelo convite, Renato.
0: Eu que agradeço. Ricardo, para começar, eu queria que você definisse rapidamente, para quem não está familiarizado, o que é Open Banking. O,
1: o conceito do Open Banking é, é simples de entender. Se a gente pensar que é a diferença entre a gente poder ser obrigado, por exemplo, usar o Internet Banking do nosso banco, ou ter livre escolha entre o nosso banco e o nosso Internet Banking. Da mesma maneira como hoje, por exemplo, a gente escolhe um programa de e-mail para acessar a nossa caixa de correio de e-mail. E isso é uma mudança né, regulatória, inclusive, promovida pelo Banco Central, mas que almeja trazer competitividade e escolha para o usuário final brasileiro.
0: E como você falou, né, é uma mudança que está sendo definida pelo Banco Central. Existem fases para isso. né? Como que a gente está hoje o que é esperado para os próximos meses?
1: Isso, o Open Bank é uma grande mudança tecnológica para os bancos e para o mercado como um todo. Então, até para aumentar a confiança e do sistema, isso está sendo feito de uma maneira faseada pelo Banco Central e aí ele definiu alguns marcos né, de datas para você poder colocar as coisas no ar de uma forma bem calibrada. Então, agora já em novembro, a gente tem uma primeira fase que é a fase de compartilhamento de dados sobre produtos. Então, não tem nenhum dado de usuários sendo exposto ou, ou, ou possibilitado que você compartilhe. Mas eu acho que a primeira fase que mais impacta o usuário final é a partir de, de maio. Né? A gente espera para 31 de maio a data limite, quando o usuário vai poder, por exemplo, compartilhar os dados de extrato e cadastro dele com o novo banco. E aí, a partir daquele momento, a gente vai ter outros, outras datas, mais para o final do ano para contemplar outros produtos e serviços, como investimentos, crédito, pagamentos, entre outros.
0: Fabrício, o que faz a Mutual? Explica rapidamente para quem não conhece a empresa e quais são as oportunidades que se abrem para vocês com o OpenBank. Perfeito. A gente é uma plataforma de
2: crédito, né? A gente conecta basicamente tomadores, sejam eles pessoas físicas, pessoas jurídicas, instituições de um modo geral, com investidores que também podem ser da mesma maneira, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Né? A gente se classifica como um hub de, de crédito e um hub de investimento em crédito. E falando um pouco de oportunidades, a gente enxerga o grande potencial disruptivo aí do, do Open Bank está muito voltado para a questão de como nós vamos acessar essas informações e a partir de como criar novos produtos com essas informações disponíveis. O que a gente vê é que as contas bancárias, as contas dos bancos, elas vão ser muito mais transacionais, bem como o Ricardo falou, ou seja, a gente vai ter muito mais acesso às informações ali para cash-in e cash-out, ou seja, entrada e saída de dinheiro. E o Open Bank vai permitir que a gente consulte o histórico, veja as informações passadas desses clientes e consiga não só propor novos modelos de serviços, novos produtos para esses usuários, mas também é melhorar né, a capacidade creditícia desses, desses tomadores de crédito ou do usuário de uma maneira geral uma vez que esse dado não fica mais só com a instituição financeira ou só com um birô ou outro birô de crédito, né? A gente consegue conectar aí N contas, v N extratos, informações aí, obviamente não nesse primeiro momento, mas ao longo da evolução do Open Bank. E isso vai proporcionar para a gente uma análise muito mais acurada e muito mais precisa de cada usuário, permitindo novos produtos, novos serviços, melhores taxas, né?
0: Então, na prática, isso deve reduzir o custo dos serviços para o consumidor, também. Deve tornar processos mais rápidos Basicamente isso, Fabrício Perfeito, perfeito O que a gente imagina, né?
2: é um dos pontos que o Mutual trabalha muito né? Quanto mais informações, quanto mais a gente conhecer o cliente, o usuário final Mais a gente consegue analisar as informações que ele provém Quando isso ficava restrito a, apenas a uma única instituição financeira Tu tinha que criar um relacionamento muito próximo com essa pessoa Para ter acesso a todas essas informações, para conseguir analisar corretamente com a questão do Open Bank, tu consegue de uma maneira muito mais aberta ter acesso a essas informações e não depender mais exclusivamente desse relacionamento único. O cliente pode chegar até a instituição financeira apenas para utilizar um serviço específico e a instituição financeira consegue, através do Open Bank, consultar todo o histórico, todo o relacionamento que esse cliente tem com outras instituições e com base nisso prover melhores serviços. Né? Então, aí eu acho que vai abrir, com certeza, um, um leque de oportunidades muito maiores e, eventualmente, né, a concorrência por esses clientes, uma vez que todo mundo tem a mesma informação, pelo menos todo mundo tem uma capacidade de acesso maior, eventualmente vai beneficiar muito o consumidor final. Né?
0: Ricardo, eu perguntei para você a respeito de Open Banking, mas eu não perguntei o que a Quanto faz. Vocês se definem como uma plataforma de Open Finance. O que é isso?
1: O nosso papel é acelerar e facilitar o uso do Open Banking isso seja por aqueles que estão recebendo os dados do ponto de vista de uma fintech ou também de um banco, por exemplo, que queira utilizar esses dados para criar um novo produto. Então, um dos nossos papéis é ajudar a resolver alguns problemas de tecnologia que você tem no Open Banking. Né? Às vezes, é, por exemplo, você comparar extratos de bancos diferentes. Pode ser um problema bem elementar do Open Banking. E, é, inclusive, um problema que a gente espera que essa regulamentação agora resolva e deixe de ser um problema para quanto resolver. Muito ao contrário, a gente entende que o nosso papel é ajudar a fazer exatamente o que o Fabrício havia comentado sobre como que eu utilizo esses dados, utilizo essa infraestrutura construída para o Open Banking de uma maneira mais criativa, de uma maneira mais impactante para o usuário final. E aí isso pode ser algo tão intuitivo como conseguir fazer uma análise de crédito com muito mais dados e assim ter um crédito mais justo, mas também pode ser soluções criativas como, por exemplo, você conseguir utilizar um cartão com vários bancos ou até mesmo você te fazer um, um pagamento instantâneo é, dividindo saldo entre você e um amigo. O papel da Quanto ali é fazer a infraestrutura, fazer a cozinha, por assim dizer, de uma maneira, usando uma analogia para o nosso dia a dia, da mesma maneira que o Android resolve o nosso desafio né, de integração com vários modelos diferentes de celulares, mas, na prática, o nosso aplicativo que a gente usa preferido sempre é um só que a gente baixa ali da App Store. A Quanto faz esse papel, muito anônimo do Android, mas para esse mundo novo de Open Banking que a gente tem pela frente.
0: Cardo, o Fabrício falou a respeito aí das possibilidades de aumento de competição no mercado. Vocês receberam o um investimento do Bradesco e do Itaú. Explica para mim como foi esse processo e também o Open Banking, ele beneficia as grandes instituições financeiras? Como que você vê esse cenário?
1: O processo de investimento acho que foi um processo natural na medida que uh, tanto as nossas conversas foram evoluindo, mas também há de se dizer de, da maneira que o mercado foi evoluindo com mais definição sobre o Open Banking, mas eu acho que ao contrário do, do que pode parecer o Open Banking, ele é um novo momento para o mercado e isso vale para todos, sejam aqueles estabelecidos, que já existem faz mais de 100 anos, sejam aqueles que querem trazer uma inovação para o mercado ou querem melhorar o nosso sistema financeiro. E aí, o papel da Quanto não é tomar partido, nesse sentido. E acho que aí, nesse sentido, é muito natural entender o investimento, por exemplo, dos bancos de uma maneira conjunta, incluindo também fundos de venture capital, incluindo alguns fundos que tinham investido, investido em concorrentes de entidades como Itaú e Bradesco. Para nós, é um papel super natural, onde a Quanto, como provedor de infraestrutura, a gente ajuda bancos e fintechs aproveitarem esse momento, facilitarem o seu processo de desenvolvimento e conseguirem trazer inovação para, para os seus clientes. E isso é válido, sejam para aquelas, novamente, instituições que a gente já conhece e utiliza no nosso dia a dia, assim como aquelas que querem trazer um novo produto ou serviço para o usuário brasileiro. De uma maneira ou de outra, a filosofia da conta é clara. Né? Na medida que bancos, fintechs e concorrência em geral aumentam no mercado, para a gente o que importa é que o usuário final ganhe. E com isso, nossa missão é atingida e a gente fica feliz.
0: Fabrício, como que vocês estão hoje em termos de clientes, empréstimos concedidos, investidores que colocaram dinheiro na plataforma, investidores que investiram na empresa até agora. Perfeito.
2: Bom, a gente já consolidou aí mais de 9 mil empréstimos desde o início das nossas operações, que foi em fevereiro de 2018. Temos uma base bem grande aí de usuários, totalizando quase 800 mil usuários cadastrados aqui na Mutual, sejam eles tanto investidores quanto tomadores de crédito. E desde o, no início da pandemia, né, a gente era uma, uma plataforma de empréstimos peer-to-peer, como a gente chamava a raiz, né? A gente prestava de pessoa física para pessoa física, mas a pandemia acabou acelerando alguns processos de mudança interna, então a gente realmente estonou aquele hub que eu cometei ali no início. Então a gente já operou aí uh, 22 milhões de reais em empréstimo para pessoas físicas, já operamos aí desde o início da pandemia, na verdade nos últimos dois meses, cerca de 3 milhões de reais em empréstimo pessoa jurídica, e a gente está trazendo algumas novas modalidades para dentro da plataforma transformando né, o crédito muito mais acessível para quem é tomador, ou seja, buscando outras alternativas, como alguns outros tipos de garantia que possam vir a baixar a taxa de juros. Algumas outras alternativas de informação, como a gente é parceiro da Quanto aí em questão de produto, então a gente faz o acesso a contas correntes dos usuários até numa antecipação ao Open Bank muito inteligente, que a é Quanto criou. Então isso a gente consegue, obviamente, estudar melhor limite, estudar melhor a, a situação creditícia do usuário e isso eventualmente conceder um crédito mais saudável. E em questão de investimento de uma maneira geral, a gente está, nessa semana aí agora, finalizando a nossa Série A e devemos nos preparar não só para lançar alguns novos produtos no mercado, muito voltados para essa estratégia de Open Bank, como também preparar uma, uma Série B aí, a partir de 2021. Então, a gente está bem conectado desse lado uh, de trazer oportunidades diferentes de crédito e trazer uh, oportunidades diferentes de análise de crédito para justamente conseguir atender um público maior do que inicialmente a gente se propunha.
0: A gente viu com a pandemia as pessoas usarem cada vez mais plataformas digitais para serviços financeiros. Existem uma série de novidades regulatórias e o Open Banking é um exemplo disso. E os juros básicos aí estão na mínima histórica. Como que você vê os próximos meses Quais são as perspectivas daqui para frente, apesar da pandemia, Fabrício?
2: Perfeito. Eu acho que o que a gente vê, principalmente esse cenário de juros mais baixos, é que o investidor, de uma maneira geral, ele vai ter que estar tomando risco diferente do risco que ele tomava antes da pandemia. Isso daí vale para tudo. Acho que o renda fixa, como a gente conhecia, morreu. Então, o que a gente vai ver agora é se o investidor quiser novas oportunidades de rentabilidade, ele vai ter que tomar risco maiores. Isso daí inclui, obviamente para a gente favorece muito pela questão de nós sermos uma plataforma de investimento e investimento em crédito. Do lado do tomador, isso beneficia muito porque a rentabilidade esperada por esse investidor ela tem que ser mais baixa. A, a situação geral do país está mudando nesse sentido. Óbvio que a gente vai ter agora um chicote, um rebote de taxas de juros, por mais que a taxa básica tenha baixado. A situação da crise fez, obrigatoriamente, todas as instituições aumentarem essa taxa de juros. Não pensando muito no presente, mas pensando no futuro, sim, com essa incerteza né, de como é que vai se dar totalmente essa recuperação do país após esse momento. Mas, de uma maneira geral, eu vejo um cenário positivo. A gente teve muitas ações do governo que foram positivas de trazer mais dinheiro para o mercado. de ter, A gente está tendo aí uma enxurrada monetária, por assim dizer, que tem um reflexo de curto prazo positivo, mas que nos deixa algumas incertezas no longo. Mas que, de uma maneira geral, casando isso daí, né, de ter um pouco mais dinheiro no mercado, ter a taxa básica de juros um pouco mais baixa, a gente tem um casamento de interesse muito maior entre o investidor e quem está tomando o crédito. Porque quem está tomando vai ter uma chance de pegar um crédito menor, porque mais dinheiro e pela taxa básica está menor. E o investidor, por ter uma expectativa de uma rentabilidade menor, uma vez que a taxa básica está realmente menor. Então, acho que acaba casando um pouco dessa, desse interesse entre uma parte e a outra e a gente espera aí o mercado crescer bastante. Isso já aconteceu nos Estados Unidos, lá em 2008, 2009, 2010, após a crise, e eu acredito que possa ser o um movimento que possa se repetir aqui no Brasil. Então, a gente tem, tem fintech, tem open bank, tem taxa básica de juros baixa, acredito que a gente possa esperar alguns, alguns reflexos bem positivos, principalmente na, do lado do crédito.
0: É, até agora, os números de expansão do crédito são bons, positivos e sem um aumento significativo de inadimplência, né?
2: Exato. Tem, obviamente, tem alguns, algumas fumaças aí que impedem da gente enxergar esse número como ele deve ser visto, porque teve muita renegociação, a mutual mesmo, a gente renegociou muito com os tomadores, né? então isso obrigatoriamente, quando tu renegocia uma dívida, tu, tu limpa né? praticamente, então tu deixa de ter uma inadimplência para ter uma negociação ali no futuro. Então, a gente, eu acredito que o maior resultado dessa situação toda a gente vai ver aí nos próximos três, quatro meses. A gente tem uma, um momento agora de final de ano que geralmente a economia dá uma aquecida, a gente tem muitos contratos temporários sendo gerados, então as pessoas que estavam em situação de desemprego conseguem alguma renda e geralmente um bom uso dessa renda de final de ano é justamente para se colocar em dia, para quitar dívidas. Então, eu acredito que esse movimento agora de retomada, de reaquecimento, de reabertura do comércio de uma maneira geral, nesse final de 2020, pode sim é, consolidar o movimento de, de um cenário de crédito, cenário de concessão, em geral, um pouco mais positivo.
0: Ricardo, você falou um pouco, Fabrício, também de novos serviços, benefícios para o consumidor, para o cliente de serviços financeiros. No geral, o que as pessoas podem esperar do Open Banking, as pessoas, as empresas que, que são os clientes de serviço financeiro
1: Eu acho que as pessoas podem esperar com o Open Banking é mais escolha e mais simplicidade. Então, se a gente para para pensar o esforço que a gente tem hoje com o usuário final para poder contratar um empréstimo, ele é um processo trabalhoso, processo demorado, não só na parte de cadastro, mas também na dificuldade de análise de crédito, como o Fabrício bem comentou, e a gente entende que o Open Banking acaba facilitando muito esse desafio. Então, se a gente para para pensar Quanto tempo que a gente gastaria para, por exemplo, ir em agência de banco ou até mesmo preencher todo um formulário num site online. Mas no mundo pós-open banking, você vai conseguir compartilhar os seus dados financeiros sempre somente com o consentimento do usuário. Mas você vai poder fazer esse compartilhamento com uma fintech, com uma mutual ou até mesmo um banco tradicional, caso você deseje. Tão fácil quanto você faz hoje um login com uma rede social. E essa possibilidade significa que é, no mesmo período de tempo que demoraria para você, por exemplo, ir para um, um banco e fazer esse processo, pós Open Bank você fazer, vai conseguir fazer no mesmo espaço de tempo, pegar várias cotações ou até mesmo né, indo para uma fintech mutual onde você consegue pegar, acessar vários provedores de um, de um momento só. E esse tipo de impacto é muito profundo no mercado, porque traz competitividade instantaneamente, para o que hoje a gente entende é um mercado concentrado. Mas a gente já sabe do, do nosso lado, falando com os nossos parceiros, que há o desejo de ter essa simplicidade ter essa expansão de acesso. Ainda que a gente entenda que, por exemplo, a concessão de crédito seja é, uma tarefa difícil no Brasil, ela é difícil para o usuário final, assim como ela é também para os bancos. Então, independentemente de quem vai sair no topo entre os bancos, novamente eu acho que está claro que pós Open Bank o usuário final ganha com simplicidade e mais escolha.
0: Eu sou o Renato Cruz e este é o Inova Cast. O tema de hoje foi Open Banking. Conversei com Fabrício Sanfelice, CEO e cofundador da Mutual. Muito obrigado, Fabrício. Obrigado, Renato. Sempre à disposição. Também conversei com o Ricardo Taveira, CEO e fundador da Quanto. Muito obrigado, Ricardo.
1: Obrigado, foi um prazer.
0: E obrigado também a você que acompanhou este episódio e até a semana que vem. Você ouviu o Quest?